0: Willkommen zurück in der Welt der Psychologie. Mentale Kontoführung oder wie unsere eigene Strategie zur Selbstregulation, zur Selbstkontrolle gegen uns verwendet werden kann. Beginnen wir doch mal wieder mit einem kleinen Experiment. Stellt euch vor, ihr hättet mal wieder geplant, ins Kino zu gehen. Und im Vorfeld habt ihr euch auch schon die Eintrittskarte für 10 Euro gesichert. Und als ihr dann in das Kino geht, in eurem Geldbeutel nach der Karte schaut, fällt euch auf, oh nein, ich habe die Kinokarte verloren. So eine Schade. Was macht ihr jetzt? Kauft ihr nochmal eine neue Kinokarte oder sagt ihr, nee, also das geht jetzt wirklich nicht. Ich habe jetzt schon 10 Euro dafür gezahlt, mein Budget für Kinokarten, mein Unterhaltungsbudget ist damit überzogen. Behaltet eure Antwort im Kopf und vergleicht sie mit der Antwort auf folgendes Szenario. Fast identische Situation, stellt euch vor, ihr hättet mal wieder geplant ins Kino zu gehen, habt aber diesmal im Vorfeld noch kein Ticket gekauft, sondern habt diesmal vor eben direkt an der Kinokasse euch die Eintrittskarte zu kaufen. Aber als ihr ins Kino eintretet und in eurem Geldbeutel nach den 10 Euro sucht, die ihr dafür braucht, fällt euch auf, nein, ich habe definitiv einen 10 Euro Schein verloren. Mann, so ärgerlich. Was würdet ihr in dieser Situation machen? Würdet ihr in dieser Situation eher das Kinoticket kaufen als in der vorhergehenden Situation? Rein rational, aus wirtschaftlicher Sicht, vom Weltbild eines rationalen Homo Ökonomicus ausgesehen, sind ja eigentlich beide Situationen völlig identisch. Man hat jeweils einen Gegenwert von 10 Euro verloren. Trotzdem würdet ihr euch vielleicht genauso entscheiden wie viele der Versuchspersonen, die man in dem dazugehörigen Experiment damals befragt hat, Das ist eine der einflussreichsten Studien in der Psychologie überhaupt und zwar die Studie von Tversky und Kahnemann, beides mittlerweile Nobelpreisträger, da sie zeigen konnten, dass der Mensch häufig eben nicht so rational funktioniert, wie das manche Wirtschaftstheorien vorhersagen. Und in dieser berühmt gewordenen Studie haben sie insgesamt 383 Versuchspersonen bezüglich dieser beiden Szenarien befragt. Und es zeigte sich, dass wenn die Versuchspersonen sich vorstellen sollten, dass sie 10 Dollar verloren haben, dass dann immerhin 88% der Versuchspersonen sagten, naja, ich würde mir dann halt ein neues Ticket kaufen und ich würde mir den Film auf jeden Fall trotzdem anschauen. In dem anderen Szenario, in dem man also das Kinoticket verloren hatte, waren dagegen nur... Etwas mehr als die Hälfte der Versuchspersonen bereit, nochmal ein neues Ticket zu kaufen. Nur ca. 46% der Versuchspersonen sagten, äh, ja, ähm, ich werde mir noch mal eins kaufen. Wobei ich an der Stelle noch kurz dazu sagen muss, dass damals, das ändert jetzt an der Situation nichts, äh, ging es um einen Theaterbesuch. Ja, damals sind die Leute eher noch ins Theater gegangen. Heute habe ich das für euch auf das Kinobeispiel umgemünzt. Aber wie ist es zu erklären? Nur so eine kleine Veränderung an dem Szenario führt dazu, dass einmal 88% sagen, ja, ich würde mir ein neues Ticket kaufen und in der anderen Bedingung sagen nur 46%, ja, klar, ich würde mir noch mal eins kaufen. Tversky und Kahnemann erklären es so, dass Menschen, nicht zuletzt aus Gründen der Selbstregulation, unterschiedliche mentale Konten anlegen. Das heißt, all meine Aufwendungen, sei es Zeit, sei es Anstrengung, sei es Geld, werden unterschiedlichen Konten zugewiesen, wie zum Beispiel Bildung, Unterhaltung, darunter würde das Kinobeispiel fallen, oder auch Essen. Ja, für all diese Dinge haben wir unterschiedliche mentale Konten, die es uns erlauben, in diesen Bereichen langfristige Ziele zu verfolgen. Also wir haben zum Beispiel ein mentales Urlaubskonto, auf welchem wir langfristig planen, damit wir dann guten Gewissens ähm, irgendwann uns einen verdienten Urlaub gönnen können. Und genauso selbstregulativ gehen die Versuchspersonen in dem Kinobeispiel eigentlich auch vor, weil wenn sie das Ticket verlieren, sagen sie sich, naja, ich habe auf meinem Unterhaltungskonto jetzt schon 10 Euro miese. wenn ich jetzt nochmal ein Ticket kaufe, dann habe ich da schon 20 Euro miese. Dann habe ich das Konto eventuell überzogen. Dagegen, wer einen 10-Euro-Schein verloren hat, der kann diese 10 Euro auf irgendeinem anderen Konto verbuchen. Der kann sagen, ja gut, das waren halt die 10 Euro, die ich gebraucht hätte, um mir eine neue Hose zu kaufen. Das Unterhaltungskonto dagegen bleibt in diesem Szenario eher unbelastet. Viele Menschen sagen sich in der Situation dann höchstwahrscheinlich auch weitgehend unbewusst, naja, wenn ich mir das Ticket jetzt kaufe, dann ist mein Unterhaltungskonto halt jetzt mit 10 Euro belastet. Ist okay. Ihr seht also, mentale Kontoführung kann, auch wenn sie manchmal dann dadurch zu scheinbar irrationalen Entscheidungen führt, kann aber durchaus zur Selbstregulation verwendet werden. Problematisch wird es aber genau in dem Moment, wenn diese mentale Strategie, Konten anzulegen, von Werbetreibenden, von Verkäufern gezielt ausgenutzt wird. Ein Beispiel. Ihr geht in ein Kleidungsgeschäft, weil ihr dringend eine Winterjacke braucht. Die Suche verläuft auch ganz gut. Ihr habt euch relativ zügig für ein Modell entschieden. Aber der Verkäuferin fällt auf, dass ihr auch hin und wieder auf so einen Pelzmantel, natürlich aus künstlichem Pelz und bei Männern dürft es vielleicht eher eine Lederjacke sein, geschielt habt. Und sie kommt auf euch zu, wohl wissend, dass ihr, wenn ihr euch jetzt gerade für diese Winterjacke entschieden habt, ihr eigentlich euer mentales Konto für Bekleidung ausgereizt habt und ihr euch deswegen eigentlich nichts weiter leisten wollt auf dem Konto. Deswegen sagt die Verkäuferin zu euch, ja, dieser Pelzmantel hier, der ist wirklich hervorragend. Ähm, wenn ihre Freunde sehen, wie sie den tragen und wie ihnen der steht, dann werden sie alle neidisch sein oder wenn sie damit zur arbeit gehen dann werden sie damit einen unglaublich guten eindruck hinterlassen und damit hat sie gleich zwei neue mentale konten aufgemacht nämlich einmal prestige im freundeskreis ja auch das kann ein mentales konto sein und das mentale konto erfolg auf der arbeit Es geht hier also nicht mehr um das Thema Bekleidung, sondern auf einmal geht es um andere mentale Konten, auf denen eventuell eben noch Geld vorhanden ist. Und schon kann es passieren, dass man doch ins Grübeln kommt, naja gut, ja, für die Arbeit, das wäre wäre schon hilfreich, wenn ich da gut auftreten würde. Also geschickte Verkäufer greifen tatsächlich auf solche Methoden zurück. Und dass sowas tatsächlich Erfolg haben kann, konnte zum Beispiel in der Studie von Chima und Soman aus dem Jahr 2006 gezeigt werden. Die Studie trägt den Titel Malleable Mental Accounting The Effect of Flexibility on the Justification of Attractive Spending and Consumption Decisions Erschienen in dem sehr einflussreichen Journal of Consumer Psychology. In dieser Studie war es so, dass man Versuchspersonen ein Szenario vorgelegt hatte, in dem sie schon bestimmte äh, Ausgaben getätigt hatten. Sodass also in der einen Gruppe im Grunde kein Geld mehr auf dem Essensaccount war, während in der anderen Gruppe kaum noch Geld auf dem Unterhaltungskonto war. Jetzt wurden den Versuchspersonen, insgesamt waren es 120 Studenten, unterschiedliche Optionen vorgestellt. Zum Beispiel sich über einen Lieferservice für 25 Dollar Essen nach Hause liefern zu lassen. Anderen Versuchspersonen präsentierte man die Option, ja, für 25 Dollar ein Musikkonzert zu besuchen. Und wiederum anderen Versuchspersonen wurde angeboten, auch wieder für 25 Dollar ein Restaurant mit Live-Musik zu besuchen. Das heißt, wir haben ja einmal den Lieferservice, der das mentale Konto für Essen belasten würde. Dann haben wir das Musikkonzert, das das mentale Konto für Unterhaltung belasten würde. Und wir haben eben das Restaurant mit Live-Musik, das eben auf beiden Konten untergebracht werden könnte. Und es zeigte sich, dass das die beste Option war, um die Leute zu einer Investition zu verleiten. Während es nämlich in den anderen Bedingungen so war, dass wenn zum Beispiel das Essenskonto belastet war, dass die Leute dann eben nicht mehr einen Lieferservice sich holten. Oder wenn das Unterhaltungskonto belastet war, dass die Leute eben nicht zu einem Musikkonzert gingen, war es so, dass sie aber bei einem belasteten Unterhaltungskonto trotzdem in dieses Restaurant mit der live Livemusik gingen, weil sie das ja so rechtfertigen konnten, ja gut, ähm, da gibt es ja Essen. Und auf meinem Essenskonto ist noch was übrig. Marketing-Experten ziehen daraus den Schluss, wenn ich ein neues Produkt entwickle oder wenn ich ein neues Produkt anpreisen möchte, dann achte ich besonders darauf, dass dieses neue Produkt auf unterschiedlichen mentalen Konten verrechnet werden kann. Also ein Smartphone wird nicht einfach nur als wichtiges Instrument angepriesen, mit dem man auf der Arbeit immer auf dem aktuellen Stand bleibt, sondern ein Smartphone bietet natürlich auch noch Unterhaltung. Es bietet die Möglichkeit, mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Ich kann irgendwelche Spielchen damit machen. Das würde dann auch wieder zu Unterhaltung passen. Es kann aber auch einfach als Statussymbol herhalten. Genauso wie ich mir Schmuck kaufe, kaufe ich mir eben das tollste und schönste Smartphone und... Verkäufer und Werbetreibende werden natürlich nicht müde, all diese Facetten immer wieder bei der Kundengewinnung zu nennen. Also fassen wir zusammen, mentale Kontoführung ist an sich aus selbstregulativer Sicht durchaus eine sehr gute Sache, weil es uns erlaubt, langfristig, ohne dass ein Konto von was anderem geplündert wird langfristige Ziele zu verfolgen, wie zum Beispiel das Sparen auf einen Urlaub. Auf der anderen Seite müssen wir aber aufpassen, dass diese Tendenz von uns und wenn man sich bewusst wird, dass es das überhaupt gibt, ist das natürlich schon der erste Schritt, dass diese Tendenz von uns nicht von irgendwelchen Verkäufern, Marketing-Experten etc. schamlos ausgenutzt wird. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder. Denkt an euer Bildungskonto. (lacht) Ähm, Ja, das war's. Macht's gut.